0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Så sent som klockan tio idag så gick det ut ett meddelande från amerikansk sida lokalt i Kabul som uppmanade alla utländska diplomater att omedelbart lämna och evakuera. Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world. Machine gun fire could be heard as thousands of Afghans stormade the airport. Tolken Amir brände upp dokumenten som bevisar att han jobbat för den svenska styrkan på plats i Afghanistan för tio år sedan. Ni var ju några av de sista som kom, kom från Afghanistan. Hur känns det? Ja det känns så uh, mycket bra men uh, jag har fortfarande min familj där i Afghanistan så det är väldigt tufft just nu. Jag kan nu meddela att den svenska evakueringen på Kabuls flygplats är avslutad. Jag så löd budskapet från dåvarande utrikesminister Ann Linde den 27 augusti 2021. Men Sverige var sist ut av alla västländer att inleda och avsluta evakueringen från Afghanistan när talibanerna återtog makten. Varför det blev så och hur det gick till skildras ingående i boken Ut ur kabel av Robert Cariel. Där beskrivs hur ett antal dådkraftiga personer till sist rundar ett trögstartat och byråkratiskt myndighetssverige. Och därmed lyckas få ut inte bara svenskarna ur Afghanistan utan även många av de afghaner som har arbetat för Sverige under nästan 20 år som vi hade en militär närvaro i landet. Men varför var Sverige så sena på bollen? Och varför tycks detta gå igen vid varje oväntad kris som vårt land utsätts för? Robert Cariel, författare, föreläsare med lång bakgrund inom Försvarsmakten. Varmt välkommen till fredagsintervjun. Tack så hemskt mycket. Till att börja med, i februari 2020 så ingick ju dåvarande presidenten i USA, Donald Trump, ett avtal med talibanerna om att USA skulle lämna Afghanistan senast
1: våren 2021.
0: Varför valde USA att ingå det där avtalet?
1: Ja, det är några flera skäl. Men, men framförallt att man har varit engagerad i långa krig, långa tider i, i Mellanöstern, inte minst, och... Att den amerikanska allmänheten allmänt kände att, att det här leder ingen vart, det har ett högt pris, det är många vita kors runt om i USA, veteraner, det, 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 det har bara en massa negativa aspekter. Och att det fanns liksom ingen ände på det, det fanns ingen, ingen, det fanns ingen plan som, som, som skulle ta dem ur det här.
0: Om du skulle lite punktvis berätta hur utvecklingen då blev från det att det här avtalet blev känt till ja. dess att man så småningom kände sig tvungen att evakuera. Ungefär vad
1: hände under den där tiden? Ja, det som händer är att, att Donald Trump tecknar det här avtalet och det gör han ju över alla andra länders huvuden. Att vi, USA kommer att lämna och han frågar inte resten av västvärlden som är ganska hårt engagerade i Afghanistan vad, vad ni eller vi tycker om det och, och sen är det ett presidentval i USA, Joe Biden vinner och då tänker nog väldigt många att det där kommer inte Joe Biden som är en intelligent och tänkande människa acceptera. utan han kommer omförhandla och, och inleda någonting. Men det han gör är att han säger att det här ska vi, det här ska vi fullfölja. Den enda skillnaden han, det enda tillägget han gör är att istället för att lämna Afghanistan runt första maj då på våren så kommer vi göra det senast 11 september då, som ett dramatiskt datum på 20 årsdagen efter, efter efter september så kommer vi vara ute i Afghanistan. Och det där eh, överraskar väldigt många och, och där någonstans på sen våren så sjunker det liksom in att, att eh, vi ska lämna. Mm. Och eh, sen eh, och det är som alla har som förhoppning då det är att de här afghanska styrkorna inte minst ANA afghanska armén som som vi har varit med och byggt upp under 20 år, som på pappret är faktiskt eh, fler än 100 000. De kommer att stå emot talibanerna, men det visar sig att så är det inte riktigt, utan det bryter ut strider i landet och talibanerna tar mer och mer kontroll. Och eh, sen så börjar liksom rädslan sprida sig bland afghanerna själva, inte minst i Kabul. Då, den här, en slags medelklass kan vi väl säga som vi i västlandet har byggt upp bland afghaner som, som eh, har varit själva förutsättningen för vårt engagemang i Afghanistan. Alla dessa tolkar, tjänstemän, eh, olika typer av eh, hjälparbetare och allt vad det är. De känner att eh, hur kommer det här bli? Och då under senvåren och sommaren så alla andra länder, en del för en del efter, men, men eh, gör planer för att evakuera sina sina lokala ställda. Frågan
0: är bara när, inte om för dem.
1: Det, 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 är, det är när och på vilket sätt mm. inte om. Mm. Uh, först ute Frankrike, vilket förvånar alla. Och, och det blir nästan liksom lite skämtsamt kring det i Kabul om hur de tar hem chaufförer och kockar och så vidare. Men sen så vart det efter provinshuvudstäder och annat börjar falla ut i landet så, så blir liksom situationen mer och mer akut. Och uh, Sverige har ingen som helst plan. Och varför inte det? Nej, alltså när, när frågor från ambassaden, inte minst ambassadören själv då, Tolke själv eh, går in till UBs UD så, så ses det som ett personalärende. Och eh, det är så att Vinkonventionen som är grunden för all diplomatisk verksamhet, den är ganska tydlig med att, att för en ambassad så är det så att de utsända alltså i det här fallet de svenska diplomaterna, de med svenska pass, de har Sverige ansvar för. Och värdlandet i det här fallet Afghanistan, de har ansvar för de lokalanställda. Och man är rädd för att, att skapa ett, ett prejudikat att om, om det sker någonting i ett land så har plötsligt Sverige ansvar för de som är lokalanställda på alla våra ambassader och konsulatorer. Det där är ju liksom en princip som har funnits väldigt länge. Men det alla andra länder gör, men inte Sverige gör, är att säga att men vänta, det här är inte ett juridiskt eller ett, ett formalia personalärende utan det är politiskt och moraliskt. Det här är inte vilka afghaner som helst, utan de har många uppe mot 20 år arbetat för att riskera att ta ställning i en konflikt som vi nu håller på att förlora och Taliban håller på att vinna. Så vi har, ett, vi har ett åtagande mot de här som är moraliskt och politiskt. Mm. Och, och Sverige gör aldrig det där. Mm. Uh, ja. hur, hur ser de den sista liksom månaden ut då? Uh, när det verkligen för att ta oss fram till den ja. här punkten där Ann-Linde säger att. <laughs> ja. uh. Uh, Ja, det som händer är att de lokala ställda afghanerna blir mer och mer desperata och arga, frustrerade, uppfrågar. De frågar mycket, va? Ja, de frågar mm. mycket. Frågar milt uttryckt. Sen är det också så att vi tar en debatt i Sverige där, där nog socialdemokraterna är lite oroliga för att det här skulle kunna ses som eller bli början på ett nytt 2015 och den stämpeln vill man inte ha på sig. Så att, inte minst Morgan Johansson markerar ganska tydligt mot att det här ska vi inte göra, vi har inget sånt åtagande. De håller emot. De håller emot. Och det är tolkarna mycket man diskuterar. Ja, det är mycket så. tolkar. Alltså, människor som har jobbat inte minst för försvarsmakten, mm. de pratar de pratar om mycket. Och, eh, men så börjar man liksom inse att det här, det här kommer bli politiskt ohållbart. Vi, vi, vi kommer inte överleva det här som nation. Och, eh, och kanske socialdemokraterna också till viss del då, i och med att de sitter på regeringsmakten. Så att det... Det blir liksom interna konvulsioner lite grann och till sist så är det så att, att Ann Linde väldigt tydligt på ett möte på UD så att säga, kör över tjänstemännen och är väldigt tydlig med att det här är inte ett juridiskt personalärende utan det är moraliskt och politiskt. Vi ska ta hem dem.
0: Du beskriver ju boken lite grann hur den där processen växer fram och insikten också. Vad skulle du säga påverkar Ann Linde mest förutom själva utvecklingen på marken?
1: Ja, 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 det är ju att, att, att hon känner väldigt starkt att det här är inte är vilka afghaner som helst, utan det är just att det är människor som har uppoffrat sig och tagit risker för, för, för våra intressen. Och vi har, byggt upp, ja, vi har byggt upp någonting som vi har ansvar för. Och det gäller de lokalanställda, det gäller tolkarna i viss del, men just där och då när det här liksom tippar så handlar det om ambassadens lokalanställda, att det är de som, som, som skapar den medvetenheten och som, som får... Till hela det här skiftet. Hur många är de ungefär? Ja, de är ungefär 25 med familjer.
0: Just det, så att vi pratar om några hundra kanske? Ja, precis. Mm. Och vad är det man tror befarar? Ska hända med dem om man lämnar dem bakom sig?
1: Alltså det finns ett ant. Där, där talibanerna har tagit över i, ute i provinserna och provinshuvudstäderna så finns det liksom massa exempel på folk som har, som har dödats, försvunnit och så vidare. Och det är det man är orolig för ska, ska hända de här när man ser utifrån och det är det de själva är rädda för. Och att, att de ska se som alltså kvisslingar, kollaboratörer när, när talibanerna väl tar över. De kommer vara de mest utsatta.
0: Och det är de väl också alltså i talibanernas ögon. Ja, så absolut. har de liksom sidat upp med ockupanten ja. och liksom hjälpt dem
1: då. Och, och det, det finns exempel på enskilda tolkar som Sverige har haft anställda som har haft ett pris på sitt huvud. Man vet att, att talibanerna känner till den här individen och, och, och honom vill vi ha bort.
0: Och det är en högst befogad rädsla då med andra ord.
1: Ja för, 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 för dem är det. Där är det ju liksom ett personligt hot.
0: En grej som är lite svår att förstå eh, på ett sätt är, du sa det själv att den afghanska reguljära armén ja. egentligen numerärt ska vara i alla fall överlägsen och utrustningsmässigt och allting. Ja. Ändå faller den ihop som ett korthus. Varför?
1: Ja, Det har nog att göra med, med, med eh, Afghanistan som nation, där, där afghaner i högre grad identifierar sig med sin Sitt, sitt distrikt, sin, sin, sin folkgrupp, sin necessitet, de är, de, de är snarare hasarer och personer och, och, och så vidare, snarare än de är afghaner. Och det är också så att till följd av att, att makt har kommit och gått och strukturer, de, de behöver alltid förhålla sig till en verklighet. Vem är det egentligen som bestämmer? Eh, och det är också så att den sittande regimen uppfattas som extremt korrupt. Mm. Vilket det ju var också han, ja, ja, han drog alltså. väl med flera hundra miljoner
0: ja och precis, ja, i... ja, ja,
1: de, är, de är korrupta ja. och, och, så att de har, de har väldigt liten legitimitet mm. och eh, sen är det också så att, att samhället är väldigt hierarkiskt så att eh, om, man har en, om man har en bataljonssoldater, säg 800 000 man som är utrustade och så vidare, så finns det en bataljonschef den bataljonen, den finns. Den existerar så länge bataljonschefen svarar i sin mobiltelefon. Det är så amerikanerna räknar med att en bataljon finns. Och när chefen inte längre svarar i sin mobiltelefon, då har den där bataljonen upplöst Och det hände många gånger. Ja, det händer. Jag tror att det, jag nämner i boken. Alltså det, det är tiotals bataljoner som försvinner på, på, på ingen tid alls. Alltså, man får inget svar.
0: Eh, en annan tanke som jag tänker är att man blev ju då många, och inte minst Sverige, väldigt överraskad över hur fort mm. det här gick. Mm. Och å andra sidan, om alla sa, det här kommer hända. Ja. Det är en fråga om tid bara. Ja. Hur kan man då bli överraskad om alla vet att det här finns bara ett slut
1: på den här mm. konflikten. Varför ska de kämpa emot? Ja, då är det så att från det att Trump Trump äh, tecknar det avtalet så blir det väldigt intressant att göra underrättelsanalyser och hur länge kommer det hålla och Afghanska armén och, och så vidare. Hur, hur bra är den? Och det är liksom pågått ständigt arbete. Men, men jag törs påstå att det där är också präglat av önsketänkande i de här analyserna. Att vi behöver att de håller emot. Så då vill vi liksom läsa in kartan på det sättet. Så att från det att Trump tecknar avtalet så görs det kontinuerligt analyser. Och hela tiden så kortas de där ner. Hur länge, hur länge kommer mm. inte minst då Kabul att hålla? Och, och under sommaren så, så alltså när året inleds så säger man att det kommer hålla helt säkert fram till jul. Och sen så trappar det där ner så det blir sex månader. Under sommaren blir det tre månader. Och sen så bara någon vecka innan Kabul faktiskt faller så är det ett lite dramatiskt möte på amerikanska ambassaden. Där den nytillträdde amerikanska underrättelsechefen som inte har något investerat i de här tidiga analyserna säger att nej det finns, liksom, det finns ingenting som, som tyder på det utan... Nu pratar vi om veckor och, och han är också han, han, han redogör också väldigt tydligt för att, att alla de här förbanden har försvunnit, det finns liksom ingenting
0: Och svenskarna får ju också då naturligtvis den här informationen Ja precis mm. och,
1: det, och då är det så att då tror man att man har några veckor på sig mm. och då drar man igång planeringen för att för att, för att för att evakuera när man i realiteten då bara har några dagar kvar och Sen kommer den där dagen
0: Aha. och den svenska ambassaden ligger ju då som du skriver utanför den så kallade gröna zonen där amerikanerna liksom har Precis. befäst och, och har kontroll. Eh, ja, vad händer den där dagen? Hur
1: märker de att oj, vi måste dra? Det första som händer är att, att det kommer lite rapporter utifrån, alltså i Cowboys utkanter om att det sker någonting och att det är överfall lite diffust på, på platser och... Checkpoint som man säger som som normalt sett inte är så utsatta så det är ett lite nytt mönster. Och på själva ambassaden så är det så att till följd av att man har fått det här beslutet av Ann Linde så har man dragit igång planerna för evakuering och söndagen den 15 så samlar Torkel, ambassadören all sin afghanska personal i trädgården på ambassaden för att berätta att, att ni kommer få komma till Sverige, ni kommer få permanent uppehållstillstånd. Han liksom vill komma med det goda beskedet. Den 15 augusti. Den 15 augusti, på förmiddagen. Samtidigt som, som det sker någonting i utkanterna. Men, men det, det är på en nivå så att det stör inte det här, utan de får det här beskedet och sen så börjar de afghanska lokalanställda tillsammans med ambassadens personal att, att förbereda eh, dokumentation. Alltså att, så att man kan söka de här permanenta uppehållstillstånden hur många finns det i familjen vad, vad har vi, min fru här, har vi något intyg på ditten och vi är så här många barn och allt vad det är fortfarande
0: börjar... tron att man har några veckor på sig kanske Ja, några mm. veckor
1: på. Sig. Mm. och då är det också så att det finns ett antal flygplan bokade efter helgen så att man kommer liksom få ut folk och det Torkel säger i, i trädgården där och det är ju hans fasta uppfattning och han är väldigt bestämd på det här och det är han som har drivit processen det är han som har drivit det här mot UD och fått det till att det blir en evakuering faktiskt.
0: Mm, det är han som har sagt att de här personerna måste vi ta ansvar Ja, för. Mm. att det finns
1: ett moralisk, yeah. en moralisk fråga här. Så han säger att jag kommer se till att ni alla kommer ifrån, jag kommer sist lämna ambassaden. Och sen så när det här arbetet pågår med dokumentation och så vidare så... Så utbryter det kraftig skottlossning på gatorna utanför ambassaden. Och det är inte enskilda skott utan det är kraftig alltså eld. Det, det är krig helt det, ja, det är, det är så, ja, det är parter som skjuter massivt mot varandra. Och då blir det ju mm. väldigt oroligt. Och då hör det till saken att säkerheten på den svenska ambassaden står säkerhetsföretaget i för ett svenskt företag. Och på plats har de ungefär ett dussintal livvakter, vars, vars jobb är att skydda de svenska diplomaterna när de rör sig ute på stan eller ut i landet. Det är alltså svenskar mm. som har svenska de från Sverige. Ja, precis. De är svenska. Eh, sen så för det yttre skyddet av själva ambassaden så har man ett 60-tal lokalanställda vakter. De är ismailiter, klankrigare helt enkelt. Och så. jobbar för vesper då. De jobbar för mm. vesper och det, det finns ett långt samarbete med de här ismailiterna så att de eller uppfattar man, de är extremt lojala med, 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 med Vesper och, och man säger den svenska saken. det har de visat vid ett antal tillfällen att mm. de inte viker ner sig. Så att man säkrar upp, och den svenska ambassaden är kanske inte som man tänker sig en ambassad i allmänhet, någon liksom vacker byggnad i stan med en svensk flagga på, utan den ser mer ut som ett, som ett fort. För den, den är liksom förberedd med murar och, och skottgluggar och allt möjligt för att skydda mot självmordsattacker och allt sånt som är Kabuls verklighet. Så man säkrar upp hela ambassaden. Ambassadens anställda går, i, går in i ett skyddsrum för vad är det som pågår? Och då får man klart för sig att det är ett bankrån. Och, och bankrånet är en, en konsekvens av att det har blivit... Kaos inne i staden. All, all centralmakt, polis och så vidare har liksom försvunnit från gatorna. Och nu är det kaos och det är många som utnyttjar på olika sätt. För att plundra, göra extra stora uttag av, av mm. pengar på banken och allt vad det kan vara. Och då förstår man liksom att det, det är kaos på stan. Och eh, i den där vevan så får den säkerhetsansvarig, Vespers högste, Christian Heine. De får ett sms från amerikanerna i ett, ett, ett nätverk bland säkerhetschefer att eh, ta er så fort som möjligt till den gröna zonen om ni vill komma ut härifrån. Och då ska vi
0: understryka att Vespers uppdrag är att skydda svensk personal. Ja, det är mm. deras uppdrag.
1: Det är det jobb de har av UD. Det är deras uppdrag att skydda den svenska personalen. Att se till att de inte dör.
0: Så vad gör då Christian Heine? Vad fattas för beslut
1: där? Ja, han, Christian Heine och, och Torkel, eh, ambassadören. Ambassadören mm. pratar ihop sig om, om situationen och eh, bestämmer sig för att de måste ta sig därifrån. De måste evakuera.
0: Och då inträffar det som du i boken lite grann beskriver som skämmens ögonblick. Ja,
1: det är verkligen. Eh, därför att eh, alltså, rent praktiskt vad som händer är att, att man på en liten av. av Skildplats inne på ambassadområdet i fem bepansrade fordon. De, som, de ser ut som vanliga suvar men de är, de, är kraft, de är förstärkta väsentligt. I de här fem suvarna så lastar man in de, de svenska diplomaterna och sen så framför ögon och Vespers alla livvakter som är då beväpnade till tänderna och det är svårt att så här beskriva den känsla och den situation de är men de är beredda på att skjuta sig hela vägen in till den gröna zonen. De är beredda på, på, på tung strid. Det är hårigt. Ja, det är hårigt. Mm. Det, är, det, är, det är match. Det är nu, mm. det, är, det, är nu det. Och så, så står mm. hela lokalen... Ja, de, de, de lokalanställda står bland annat ut på gården då och ser den här korter som bara rullar förbi framför ögonen och förstår precis vad det är som händer. De lämnas vi, vi den, Ja, de vänder om ryggen. Och det är ju verkligen skammens ögonblick när de rullar ut på Old MI Road och försvinner iväg mot den gröna zonen. Och kvar är de lokalanställda som, och jag har ju intervjuat flera av dem, de är övertygade om att de är döda. De står i kostym, de står i blus, de är klädda som, som vi. De är, en del, ja, de är en del av vår livsstil och jag tycker att det är väldigt viktigt att påpeka, det är så lätt att säga att de är som vi- och det i sig antyder en distans eller någonting annat att de liksom apar efter eller liknar oss. Men de lever våra liv. De är en del av vår, av vår apparat. De har vårt sätt att tänka. De lever som vi. De, 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 de har lägenheter och bilar och barn i friskolor och allt vad det är. Och det var
0: den, den framtiden de investerade i och såg framför sig för Afghanistan? Ja, jajamensan.
1: Det var, det, det, var det, liv, det liv de hade byggt upp åt sig själva. Det var det liv de ville sprida till andra. De, de är... Oerhört passionerade människor för, för sin sak och så vidare.
0: Men de lämnas då där av ambassadpersonalen och vesper och, och, ja. och vad, vad får de för besked då? då?
1: Ja, de får inget besked alls utan, utan det, är, ja, det är noll och intet, det är tystnad.
0: Och, och vad händer sen då vad gäller den svenska personalen? Vad görs med den så att säga och hur fort går det?
1: Ja, det, den här kortegen då tar sig in i gröna zonen och det blir, det blir inga strider på vägen. Mm. Men de tar sig in i gröna zonen och där lyfts de med helikoptrar från, eh, från den gröna zonen till flygplatsen. För att tas därifrån ut landet. Och det sker också? Det sker också senare på, på natten mm. och det är ju kaotiskt inne på flygplatsen. Så att de kommer med ett av de sista flygplanen. och det är till och med så att det liksom precis innan flygplan ska taxa ut så, så går en, en kul kärvin in i det här flygplanet. Just så att det, det, det är intressant. Det här skapar naturligtvis en
0: dålig eftersmak. Ja. Och där från och med då så, att säga, så börjar ett arbete på något sätt måste ja. vi försöka. Vi ska väl säga det också att andra länder som du sa hade ju redan gjort de här planerna vilket ja. gjorde att de låg långt för i att evakuera
1: sin ja.
0: lokalpersonal så att
1: säga. Inte minst är det så att alla andra länder har ju liksom på olika sätt engagerat sin egen organisation. Så att även om alla överraskas över Talibanernas övertag den 15 augusti så är det så att deras deras flygvapen, deras transportflygplan, deras militär, deras specialförband. Allt är igång och förberett på att vi ska evakuera. Så att de får växla in i en annan verklighet. Men vi står ens utan en plan.
0: Du beskriver ju det eh, Norge till exempel. Om vi tar mm. det som jämförelseexempel. Ja. Om du säger hur... Och Sverige rustat den 15 augusti jämfört med Norge så att säga?
1: Ja, en sak är ju vad man har på pappret. Alltså vilka resurser man har. Vilka flygplan och förband. Och där har ju vi ja, höll jag på att säga minst det som Norge har. Men, men Norge och Danmark i det här fallet
0: samlokaliserade va? Mm.
1: Ja, de, de, de delar ambassad. Mm. Eh, och eh, det, det råkar också vara så att det är Vesper som är för skyddet även av den då. Men eh, och det är också så att, att inne på flygplatsen så har driver en själva militärsjukhuset så att de har personal på plats, eh, vilket är en skillnad. Men, men liksom Danmark och Norge som nation, som stat, som förvaltning mm. de är omedelbart igång med att, att eh, skicka ner flygplan, förband, poliser, resurser, logistik allt det som behövs för att dra igång den här evakueringen. Och så tillvida så har ju Sverige, Norge och Danmark samma förutsättningar. Vad som sker i respektive huvudstad. Men där är ju de igång på, de är igång på timmar om ens det. Så fort de förstår att Kabul har fallit i konsekvenserna så börjar de jobba. Och, och, det, och det är inte riktigt på samma sätt i Sverige då. Nej.
0: De har, du skriver någonstans i boken att de har någonting 150 personal ja. nere, när Sverige har en diplomat och vad är det? Ja, några, ett fåtal ja, precis. personer. Precis.
1: Alltså det tar ju det tar i princip... Fem dygn för Sverige att, att få folk på plats som kan börja jobba. Så då har ju det här pågått ett tag och då är det så att på kabelfall på en söndag på fredag morgon i gryningen så kommer Jonas Westerlund som är en ambassadör från, från UD, väldigt intressant person. Och sex man från Vesper som återvänder med, med vapen och en miljon dollar i kontanter för att, för att börja jobba.
0: Det är alltså ett privat säkerhetsföretag? Ja, precis. Inte särskild operationsgruppen ännu? Nej, nej. Och vi, mm. precis. Så vi
1: kan återkomma till dem. Men då, då är det här läget så är det alltså sju svenskar som finns på plats. Varav en är statligt anställd och de sex andra är... Civila, privatister mm. så att säga. Och Norge har då i storleksordningen ungefär... 150. 150 och Danmark ungefär 50. Plus att de också är etablerade på så kallade hubbar. De har en punkt att flyga ut flyktingar till där man sen kan eh, ta dem vidare hem till Norge och Danmark. Just det, för det var ju också ett stort problem när ja. man var sen på bollen. Ja. Alltså var ska vi utgå ifrån? Precis. Mm. I och med att alla flygplatser i området är fulla med alla länders flygplan så de svenska flygplanen får ingenstans att vara. Och får inget tillstånd att vara det för det är fullt.
0: Om vi tills vidare i alla fall är, är väldigt konkreta och inte så filosofiska, vilka, vilka är de tydligaste skälen då till att Norge och Danmark ligger så långt före? Mera konkret, så att säga. Mm. Ja,
1: ja dels, att, att man, dels att man redan innan, inte minst då att normenen har lite resurser på plats. Det spelar roll för norrmännen. Men jag skulle säga att Norge och Danmark har ett helt annat system av att att kunna engagera sin statsapparat. Eh, enkelt uttryckt. Den norska och den danska regeringen har tillgång till landets resurser i en kris. Det gäller inte i Sverige. Även försvarsmakten. Ja, eh, särskilt försvarsmakten. Mm. Och, och i Sverige så är det ju så att särskilt försvarsmakten har regeringen inte tillgång till. Det är tydligt uttryckt i grundlagen.
0: Ådalen 31 och så vidare. Ja,
1: till viss del, mm. precis. Mm.
0: Ja, om vi ska återgå till kronologin då, så den svenska ambassadpersonalen, de evakueras. Ja. Men det här skapar som sagt en dålig eftersmak och man försöker då göra någonting ja. för att evakuera ja.
1: lokalpersonalen. Vilka hinder är det man stöter på vilka är det som gör någonting till att börja med? Ja, de formella hindren är att det finns inget uppdrag formulerat inom statsförvaltningen om att förbereda någon evakuering.
0: Och varför inte?
1: Ja, därför att man har inte tänkt tanken. Och det man har gjort är att man har förberett en evakuering under galgen då med några dagar och då har man bokat in ett antal civila flygningar under veckan efter som faller. Men de där flygningarna kommer inte bli av. Och då förstår alla att det enda man kan använda är militära resurser. Och det uppdraget finns inte formulerat. Och då blir Försvarsmaktens svar att vi har inget sånt uppdrag. Vi behöver ha ett sånt uppdrag. Och då är det så i, i vår förvaltning att regeringen kan inte ge Försvarsmakten ett, ett uppdrag utomlands. Utan det kan bara eh, riksdagen göra. Och då behöver man samla riksdagen i augusti och fatta sådana beslut. Och det finns inte hemliga riksdagsbeslut- så då, det, det är en massa problem här, men inte minst tidsfaktorn. Och det här skapar
0: naturligtvis en väldig frustration ja.
1: hos ambassadör Stjärnlöv och Vesper,
0: som ju också ja. de här operatörerna som har varit nere precis. Ja. Vad gör de under tiden då?
1: Ja, då är det så att, att när, det här, när man inser att det här liksom blir, liksom, det övergår i någon slags förvaltningskvarn så känner Vesper då som har ett starkt behov av att att, att hjälpa sina lokala vakter. De börjar dra igång en planering för hur ska vi göra? För att inledningsvis så är det så att den här evakueringen som man har dragit igång. Den gäller bara de lokalanställda. Alltså ambassadens afghaner. De här vakterna, de här 67 vakterna med sina familjer. De är inte inkluderade. Ja, för de är anställda av Vesper. De är anställda av Vesper, mm. precis. Så att Vesper drar igång en planering för det här. Och är inne på att det där får vi lösa själva. Så att de har ju liksom i tanken börjat...
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
1: ...att återvända och ta ut, hjälpa de här vakterna. Men sen så när, när man liksom inser, alla inser att det här svenska maskineriet med försvarsmakten och vi ska också nämna att Migrationsverket är en väldigt viktig del av, av hela operationen. Att, att inte bara formellt hantera utan att, att, att fysiskt ta hand om de här som tar ut från Afghanistan, Det är Migrationsverkets uppgift. Och de jobbar på för fullt. Men Vespers ledning förstår att det här kommer, man kommer inte komma loss. Och då i liksom ett avgörande ögonblick så... så Ja, Vespers vice vd har en idé om att Vesper själva kan ta sig in. Och det låter ju... Det, det, låter, det låter liksom tokigt, väldigt osvenskt och, och liksom någonting ur en ur snudd på dålig triller. Så att han tror att han ska bli avfärdad. Men när han, när han presenterar det här eh, lite chansartat för en, för en central person på, på UD, Svante Liljegren, så på UD har man ju liksom ingen... Eh, man har ingen plan och eh, Svante då är väldigt lösningsfokuserad och en, en praktisk person så han, han direkt liksom eh, det är det bästa jag har hört. Vad behöver du för hjälp? Och sen så drar man igång det här att, att skicka in väsper.
0: Innan jag går vidare med den här intervjun med dig Robert Karjell så ska jag vända mig till alla er som lyssnar just nu. Eller inte till alla förresten för de som redan är kvartalprenumeranter kommer inte att märka av det här avbrottet alls. Nej, jag vänder mig till dig som ännu inte upptäckt fördelarna med att prenumerera på Kvartal. Förutom att du får tillgång till all analysik som Kvartal producerar eh, direkt när den publiceras, såväl i text som i ljudform, så får du som prenumerant också ta del av fredagsintervjuer och veckopaneler i sin helhet. Det vill säga utan att en del av intervjun eller panelen tas bort, som du kommer märka i den här intervjun nu. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du helt utan reklamavbrott. Det är inte bara soldater som gör uträtta stordåd utan också Jonas Westerlund heter mm. han. Han kläcker en idé, ju. Ja. Och för det här är ju ovärdigt och omöjligt. Ja. Han kläcker en idé om hur man ska få in folk på ett mer säkert sätt. Ja. Och det verkar som att han går direkt till amerikanerna och alla liksom ja. köper den där idén.
1: Han är, en, han är en rådig man och varje dag så är det möte. Alla ambassadör, ambassadörer och de ansvariga amerikanska generalerna har möte två gånger om dagen för att gå igenom vad som händer. Och på flygplatsen. På flygplatsen. Mm. Och det som uppenbart när alla presenterar sina data är att det inte det, det är inte brist på flygstolar utan vi får inte in folk på flygplatsen. Och alla länder har liksom en uppfattning om att vi har så här många kvar att ta ut och det är så här många vi har fått ut idag. Och när man bara räknar på att, att amerikanerna har sagt att den sista veckorveringsdagen är den 27 då. Sen drar de. Sen kommer det vara stängt där. Mm. Så då förstår alla att vi, det här, vi löser inte det här. Vi är inte i närheten. Men sen så har Jonas hört talat om att något land, jag tror att det är britterna har använt bussar för att samla upp folk på stan- och köra dem till flygplatsen. Och då, kan
0: också köra förbi med bussarna- de här
1: köra, delvis de ja, här Ja, talibanernas grupperna. checkpoints och sådär. Men också de desperata människorna som... Helt rätt. Som man, kan ta, kan, man kan ta in bussarna- på ett annat sätt vid den civila terminalen. Och där, av olika skäl, så är det inga folksamlingar. Och då framför han idén att- varför gör vi inte det här på ett organiserat sätt för alla? Och... Ja, pushar amerikanerna till att man utvecklar en plan där, där det här organiseras och sen så inte minst så ska ju liksom talibanerna vara med i det här. Mm. För någon frågar, men vad kommer till talibanerna eh, tycka om det här? Och då svarar han, ja låt oss fråga dem. <laughs> Och, och det är inte så enkelt att göra det men man får, får till en kedja som man, man gör planer och sen så pratar man med Pentagon som pratar med CIA som pratar med sin station i Pakistan som pratar med Pakistans underrättelsetjänst som har kontakt med talibanernas ledning och så att det är liksom långa vägar men gemensamt kommer man överens om en plan och sen så börjar man bussa, Samla folk på stan in i bussar, in på flygplatsen
0: Varför går talibanerna med på det här? För de måste ju inse att det är de här
1: förrädarna som de mm. hjälper ut i landet eller i alla fall låter passera, varför gör de det tror jag? Av ja, flera skäl, dels är det just det att, att de här människorna vill man bli av med de, de, de kommer bara ställa till det, de kommer bara jobba emot oss sen när de tar över, sen det är det ett lättare sätt än att börja hänga folk i lyxtolp Ja precis, mm. och, det, och det är talibanerna som var Förra gången talibanerna var i makten, då var betydligt mer hårdföra och liksom mindre eftertänksamma. Mm. Talibanerna nu har både religiösa talibaner och politiska talibaner som man säger i sin ledning. Och tillräckligt många av dem inser att vi behöver göra det på ett snyggt sätt för att inte vi ska bli totalt par i världen. Så att man vill ju att Västerlandet ska lämna så fort som möjligt och gärna under organiserade former. För talibanerna vill ta över Afghanistan på ett sätt så att de inför sin befolkning kan visa nu har vi tagit över, det är ordning och reda. Mm. Och den här korrupta polismakten som har funnits förut, då, då liksom vill man visa att nu är det ordning på riktigt. Så att man vill göra på ett bra sätt. Så att talibanerna har ett intresse av att på ett organiserat sätt bli av med folk så fort som möjligt.
0: Och den här bussidén som ju är avgörande och väldigt bra ja. men den är inte heller utan komplikationer. Nej. För eh, även om man då håller in i sista på var de här personerna ska hämtas upp ja. det finns ju då listor som upprättas ja. så att Sverige inte bara ska bli öppet för vem som helst Precis. utan det ska vara rätt personer och deras familjer som kommer in. Men det här sprider sig naturligtvis eh, till alla möjliga som ja. vill se chansen att hoppa på den här
1: bussen. Precis, det är, det är två större bussoperationer som genomförs. Den första är väldigt lyckad. Den andra så sprids det på stan eh, egentligen då att, att det går bussar från den här platsen. Så att det kommer på tok för många och de är alldeles desperata. som de slår sönder bussarna och tvingar sig ombord och lägger sig i lastrummen och ovanpå. Och de som är tänkta att komma med, de, de kommer inte med. Några av dem kommer med några, och många av dem kommer inte med. Och sen under rent kaotiska former så drar de här bussarna iväg, och åker genom kabel. Det är till och med så att folk i bilar försöker åka i fatt och klänga... Klänga sig bord på pussarna. Ja, det
0: är en bild av desperation ja.
1: verkligen. Och sen så när man till sist då kommer till flygplatsen med de här bussarna så, så eh, talibanerna vid inpasseringen till den civila terminalen uppträder extremt hotfullt och skjuter i luften och, och har sig så att modet sviktar hos busschaufförerna så de viker därifrån. Och sen så är det en natt. Som är ett rent helvete i att, att få dem att stanna kvar i bussarna, att, att utverka nya planer, försöka få in dem. Samtidigt som talibanerna anar oro och förstår att det är betydligt mycket fler folk på de här bussarna än det ska vara. Och, och det blir alla möjliga komplikationer.
0: Men till sist så lyckas man, man får ju inte ut alla så Nej. att säga, men till sist så lyckas man ändå få med sig de allra flesta och deras familjer. Ja. Välva. ja. Och vad blir avgörande för det? Sverige var väldigt sent ute som vi har konstaterat men, men trots allt så lyckas man ändå i stor utsträckning.
1: Ja, alltså det är ju återigen det här med att, att individer tar ett väldigt stort ansvar, att individer tar väldigt stora risker, att man ganska långt ut i organisationen, det är ju Jonas och ett antal Thomas för Vesper och några av diplomaterna där nere som, som, som Ta ett långtgående initiativ och löser det som dyker upp på ett väldigt lösningsorienterat sätt.
0: En praktisk konsekvens av det här. De får inte utöva myndighetsutövning. Nej. Men det blir ju ändå så att ja. de säger du ska med. Ja. Du får inte följa med.
1: Och det, ju, och det är ju det som är det förfärliga i någon mån i historien. Att, att det är ju så att det är väsper och specialförbanden. Som står vid Abigate och med de regler som de har fått veta gäller som för övrigt ändras under, under hela operationen då. Säger att du och ditt barn får komma ut men, men du med ditt barn får inte komma ut. Man splittrar familjer eh, och, och, och tvingas till oerhörda beslut mm. där man i realiteten är Sverige. Det man är där man väldigt mycket är myndighetsutövningen. Men det är ju vad situationen kräver.
0: Det här är ett enormt vältränade elit soldater. Ja. Men det här sliter hårt på dem också.
1: Ja, det gör det. Det, det. det är ju i någon mån liksom det bästa vi har och det mest uttagna. Och, och, och det är väldigt erfare folk man, man skickar ner. De Som här, har varit
0: i Afghanistan flera gånger tidigare.
1: Ja, flera tid. gånger än de vet själva knappt. Och på andra ställen också. Det som är en skillnad i, den här, i det här uppdraget gentemot andra är att normalt sett när man skickas på ett uppdrag så, så finns det en viss tillväxt. Man kommer ner i området, man börjar ordna sina grejer, man, man organiserar sig och det kan ta ett par veckor innan man liksom är ute och löser uppdrag och då har man dels förberett sig mentalt och akklimatiserat sig och, och, och de psykologiska skärmarna och filtren är uppe så att man kan hantera det som man som man erfar. Men här är det så att när, när specialförbanden, när, när Soggens första patrull då landar in här med, i boken så följer en operatör som heter Lärkan. En kvinnlig operatör. De kommer ut i flygplanet, får en snabb genomgång av Vespers helt slutkörda personal och sen så är det ner till Abigate och börjar jobba direkt. Och där är det ju rent förfärligt. Mm. Och, och Lärkan vet inte hur många gånger som kvinnor har sträckt henne ett barn för att hon bara ska ta det liksom. Och, och, eller, det är
0: någon som slänger upp ett barn på vinst och förlust, men bildet fastnar i, i, i de här ja. rökplatsvassa tanktråden, tanktråden och, och dör.
1: Och, och, ja, det förblöder. Mm. Uh, Kim, en annan operatör, han, den första han kommer ner, ser det här framför sig och får kontakt med en, med en taxichaufför från Malmö som står och viftar med sitt pass. Och naturligtvis ska han upp på muren, så han sträcker sig, han går ner på knä. Sträcker ut armen för att, för att lyfta upp honom. Och omedelbart så är det 20 händer som bara greppar i hela honom. Och verkligen håller fast. Det är ju det är som en scen i en skräckfilm. Och, och reaktionen hos honom. Är liksom hela hela han reagerar ju. Han måste väl slå bort de där händerna. Annars drar väl dem ner honom? Ja, jo, precis. Ja, det, blir, det blir ju ja, 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 märkligt. Obehagligt. Mm. Och sen är det ju också det att i ena stunden så ska man ta upp dem här. Och rädda de här människorna. Och de är ju tacksamma. Ja, på ett sätt som är, som är obeskrivligt. Och sen så i nästa stund så är det uppe där man samlar dem vid basaren när man har rätt ut att om ja, de här har de här har, deras papper är inte i ordning eller de är falska papper de här finns inte med på listan. basaren
0: är alltså den plats som svenskarna väljer ut för nästa steg i processen. Ja precis, där man, mm. där man
1: samlar dem. Där man ska organisera dem. Inne, på Inne på
0: flygplatsen. Inne på flygplatsen.
1: Och då är det människor som tror att de har blivit räddade som man sen ska trycka ut i det här folkhavet. Så att då är man ju på något sätt, räddande ängel och bödel samma dag. Och det är psykologiskt förfärligt.
0: Det kanske är värt någon minut eller två att berätta. Det hör inte till vanligheten att man får som journalist eller författare få prata med de här Nej. operatörerna i särskilda operationsgruppen. Men du får det. Ja. Varför det?
1: Ja, alltså jag har ju. Då inledningsvis i det här arbetet som jag inledde direkt efter att evakueringen var färdig så kontaktade jag de berörda myndigheterna, Försvarsmakten, Migrationsverket UD och företaget Vesper. Och jag förklarade också för Försvarsmakten att jag ville väldigt gärna få prata med specialförbandsoperatörer och det får man normalt inte. Eller får man inte, punkt. Men, men jag förklarade att här, här finns det liksom en möjlighet att skildra någonting som, som inte exponerar Förbandet eller metoder eller, eller någonting. Och att, att om vi etablerar en process där ni är väldigt delaktiga och ni inte känner att någonting publiceras eller kommer ut som, som, som är otillbörligt. Så de
0: fick säkert att pröva.
1: Ja, ja det, och det var, det, var, det var ett väldigt intensivt arbete under mer ett halvår som liksom till sist ledde till att jag kunde sitta med sådana som Lärkan och Kim och sitta och intervjua dem eh, ingående.
0: Det kanske hjälpte att du är har lång liksom, bakgrund i försvaret, ja. jag pilot va? Ja,
1: jag, Eller mest, sexpilot, i alla fall. Ja, jag mest har jag flygit helikopter ja. och jag har till viss del varit inne i den där verksamheten. Så mm. naturligtvis har det underlättat för mig att komma in i rummet. Det har underlättat för mig att formulera en metod för hur det här ska göras som gör att jag å ena sidan kan vara som hedlig journalist men samtidigt också bygga upp någonting som, som för Försvarsmakten och inte minst för specialförbanden är någonting som, som, som funkar för dem.
0: Man får ju känslan av att de berättar rätt öppenhjärtigt och några bryter väl nästan ihop. Eller i alla fall ja, ja, det är... gråter över ja. det som de har varit med om. Och det säger inte så lite med tanke på vad de har varit med om tidigare.
1: Ja, ja precis. Nej, men det är, det är väldigt känsloladdade intervjuer som jag har haft. Och vi har väl suttit och gråtit allihopa, jag också, över liksom det som de har ställt sin inför och, och, och varit med om. Och, och det är ju också en del av det, att, att, att vara villig att lägga väldigt mycket tid på det, för det har jag gjort. Jag har lagt väldigt mycket tid på, dels att komma, komma åt, men också när man väl sitter där, att man, att man får tala till punkt. Man...
0: Kan du ge en bild av den där muren Alltså för där allting sker ja. Innan de här bussarna mm. de, hur, vad är det för liksom, hur ser det ut
1: där Där de ska dra upp folk ur någon slags kloak Ja det, det är så att det finns en, det finns en ingång en, en, en väg som går in till flygplatsen Vid det här som heter Abbey Gate Och utmed den där vägen Vägstumpen så, så finns det en mur En skyddsmur Hur hög är den? Och, ja den är alltså från, från insidan på flygplatsen så är den bara någon meter så att den kan man lätt kliva upp på men, men på baksidan, alltså det som vetter ut mot flygplatsen, där är den ett par meter, och den går ner i ett avloppstike. det går en, en avloppskanal där.
0: Så det rinner avföring och skit där? Ja, det
1: är vedervärdigt.
0: Och där står de då med, med den här gyttjan gy, 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 gy upp
1: till ja, liksom de, och, vaderna? Ja, precis, långt upp på benen. Och, och där står de i tusental. Och
0: där står då de här operatörerna och folket och ska dra upp folk? På ja, precis. Muren.
1: När man väl ja. har bestämt vem som får komma in så måste man dra upp dem.
0: Du måste kunna identifiera folk i, den här, i det här yttret ja. av chockgranater eh, och allmän svett och, och ångest. Ja,
1: precis. Det, ja. Det, det stinker av avföring, folk är blodiga, eh, folk svimmar ständigt, folk kläms ihjäl, man lyfter bort lik, eh, talibanerna står och tittar på några meter bort, det, 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 det är bisarrt, det, det är Dantens inferno, mm. det, det är obeskrivligt där. Samtidigt som jag har en massa bilder och filmsekvenser som folk operatörer har gett mig. Så att jag har en väldigt tydlig bild av hur det faktiskt ser ut.
0: Om vi ska summera det här och försöka dra några liksom. Ja. Mera generella slutsatser av varför det blev som det blev. Vi har ju mm. konstaterat att det uträttades hjältedåd dåd både inom diplomatin och i myndighets Sverige och förstås också de här i yttersta linjen. Då. Ja. Men vad är det som gör att Sverige gång på gång får man känslan av blir överrumplade vid kriser och kommer ut väldigt sent och trögt? tror du?
1: Jag, jag, jag tror att det är flera faktorer. Jag tror att. Eh... En faktor är att så som vårt samhälle är strukturerat, vår grundlag och regeringsform gör att regeringen har inte tillgång till sitt lands resurser i en kris utan de finns ju hos myndigheterna. Och då det är det en enskild myndighet som ska analysera en kris och förstå dimensioner som har med den att göra som, som gäller saker som inte har med myndigheterna att göra. Eh, vilket liksom innebär att, att när en ambassad får problem så är det ju UDs fråga. En UD... Vi vet ju väldigt lite av naturliga skär om militära operationer och transportflygplan och resurser och ledtider och formella kring det. Är det är Försvarsmakten som behärskar. Samtidigt som det har att göra med migrationsprocesser och det som Migrationsverket håller på med. Och det gör ju att en sån här kris då har inte bara att göra med utrikesdepartementet utan det är Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet. Och vi har inte funktionen för att koordinera det där. Så att en, en kris kan leda centralt på nationell nivå, och att man på nationell nivå kan avgöra att det här är viktiga och det är det här, och att, att regeringen har tillgång till sina egna resurser.
0: Så att en politisk kris som rör ett slags moraliskt, etiskt spörsmål ja. eh, blir hanterad med att man går till permarna och kollar vad det står i lagen och vilken gången är och hur man ska göra enligt Bydebuck och sådär.
1: Precis. Och en, och en kris, det är så det blir. Och en kris per definition är just att någonting oförutsett sker som man i någon mån inte har förberett sig för och att ens resurser är otillräckliga i en situation där tiden är en väldigt avgörande faktor. Och det är det, det väldigt... Dåliga förutsättningar att då försöka bläddra i permar på någon av myndigheterna och, och försöka hitta kapitlet om hur evakuerar vi från kabel För mm. det kommer man inte att hitta. Nej. Och dagarna går. Och det här är ju återkommande. Och,
0: finns det paralleller att dra till andra kriser tycker du?
1: Ja, definitivt. Det, jag menar, UD bär ju på stigmat av, av tsunamin. Mm. Vi har flyktinghösten 2015- vi har skogsbränderna när de har blivit väldigt stora, där, där det blir väldigt mycket friktioner med vem har ansvar, på vilket sätt ska vi leda det här, vem har sista ordet. Många aspekter på pandemin. Någon särskilt. Ja, jag tänker på att alltså vår, det, här, liksom det som blev haveriet ute på inte minst äldreboenden och att kommuner inte har skyddsutrustningar och allt vad som behövs. Då blir det ju så att, att vissa frågor kring en pandemi är ju en kommunal angelägenhet. Och då är det någon kommun med några hobbypolitiker och, och ett äldreboende som ska ges ut på världsmarknaden för att slåss om munskydd och, och vad det nu kan vara. Och det kommer ju inte att gå. Mm. Och då kan, finns det inte funktioner för att snabbt lyfta det till, till, en, till en riksnivå och, och lägga ansvar och prioriteringar utan, utan det blir en kommunal fråga.
0: Och vilken den minsta gemensamma nämnare då för alla de här, alltså vad är det
1: som går igenom? Ja, det som går igen är att, att när det uppstår en kris så har vi inte en funktion som innebär att man kan lyfta den till nationell nivå och säga att visst, den här frågan är ursprungen ur någonting som den här, den här myndigheten ansvarar för. Men nu är, det, nu är det en riksangelägenhet, och då behöver vi samordna resurser och gå från att leda genom samverkan, det vill säga att man pratar med varandra och överens, till samordning. Att någon liksom säger, ni gör detta. Sluta med det här. Kom in här. Någon pekar med hela handen helt ja, enkelt. Ja, alltså att, att någon är ytterst ansvarig. Och jag pekar med hela handen. Det är militärt sätt att uttrycka det mm. på. Men man behöver ha en central ledningsfunktion.
0: Och om. Um... Hur borde det ha varit om vi tittar på det här med kabel då, om det hade varit ja. perfekt så att säga, Va, hur borde det ha skötts så lätt så gjorts?
1: Ja, det, det, ja borde, det borde ha varit så att man tidigare insåg att det här med att evakuera människor, det är inte ett personal, ett juridiskt ärende och det är här vi har en utmaning i vårt samhälle, att gå från pärmarna till att säga att det här är moraliskt och politiskt.
0: Och det måste ju en politiker göra, Ja, det är inte ens privatsäkerhetsföretag helst.
1: Nej, precis. Utan det, det är politikerna, ytterst regeringen, som ska ha den möjligheten att säga att här har uppstått en situation där pärmarna inte gäller, De är inte, utan vi behöver, vi behöver ta till annat. Och att man då har också resurser för att leda det, och att man har förberett sig på det, och att man också har lagen på sin sida i att, i att göra det här. Och just nu så, så finns inget av det.
0: Tror du, hoppas du... Att den här boken och andra diskussioner som har förts kring ja. andra kriser faktiskt skulle kunna leda till att vi äntligen, att äntligen ramlar ner att på något sätt att Sverige inte kan fortsätta att vara så här trögt och sist.
1: Ja, jag, jag hoppas verkligen det. För, för här får man ju detalj se hur det går till, hur, hur det blir. Och frågan har ingen vänster-höger polarisering utan det här gäller oavsett vem som sitter i regeringen. Att, att förutsättningarna för att leda i en, i en, i en stor kris inte finns. Och att man, att man skulle kunna göra någonting åt det där, just för att det liksom inte finns den där polariseringen som, som försvårar, utan att man säger nu att ja, men, världen ser ut på ett annat sätt än den gjorde när vi liksom formulerade det här. Och, och vi behöver... Vi behöver ha de här möjligheterna. Låt oss se över systemet.
0: Man har ju försökt efter tsunamin och Aha. andra. Man har mm. inrättat något, vad heter det? Kris. Ja, nationell... nu, finns,
1: ja nu har det ju inrättat en, eh, nationellt säkerhetsråd tror ja, jag det heter. Finns det nationell säkerhetsrådgivare och så vidare
0: och så vidare. Men, men är det, kommer det göra tricket så att säga? Eller behövs det något? Ja, det finns
1: ju förutsättningar. Att, det är ju avsikten. Ja. Och då hoppas jag att man också vågar ta tag i de här sakerna som gör att man... Kanske och nu är jag ingen juridisk expert så jag ska vara lite försiktig men att man behöver se över saker som har att göra med regeringsformen, eh, vissa aspekter på grundlagen men också det finns också en myndighetskultur som, som försvårar det här som man också behöver se över.
0: Att det, man är rädd för att göra fel så det, det, håller man sig till pärmarna har man i alla fall inte gjort ja, fel. Ja
1: precis för det är just där att när man blir osäker så hamnar man i att men låt oss se till att vi inte gör fel och det är ju som vi vet inte samma sak som att ha gjort rätt.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta med det viktigaste egentligen, nämligen människorna som faktiskt blev föremål för det här, det här ingripandet, den här insatsen. Det är ju några du följer. Ja. En tjej som heter Masia, ja. som inte har någon koppling till Sverige specifikt, Nej. men hon är med i något som heter Skate stan som är en sån där... Tjejfrigörelse, eller det är väl inte ja. bara tjejer Men tjejer får möjlighet att skata Och lära sig om värderingar och Alltså sånt som talibanerna hatar Helt enkelt Precis. Hon är ju en av dem som på krokiga vägar Till slut eh, blir evakuerad ja. På någon av de här kvoterna, det är väl MR-kvoten eller ja, precis, något liknande. Som vad, vad,
1: hur går det för henne då? Hon hamnar i Sverige. Ja, hon, hon är ju här i Sverige och hon håller på att etablera sig här. Hon har lärt sig svenska på ett fantastiskt sätt. Hon kunde inte ett ord, nu kan man sitta och prata som du och jag sitter och pratar mm. här. Och hon vill ju skapa sin tillvaro. Där hon... Ja, ytterst så vill hon, hon studerar till läkare i Afghanistan men allt det är liksom borta. Hon har inte med sina papper så hon börjar, hon från början har väl ambitionen att, att ha ett jobb, försörja sig eh, och inleda resan mot läkare vilket kanske börjar med att hon läser till undersköterska eller sjuksköterska, jobbar som det och och så vidare. Samtidigt så är hon förlovad med en afghan som, som fortfarande finns kvar i Afghanistan. Hon har
0: en hemlighet som du beskriver väldigt ja. rörande. Ja. Liksom det som gäller för en afghansk tjej som blir förälskad är inte riktigt samma sak som gäller här i Sverige. Nej. Så att det är någonting hon måste hålla... Oerhört hemligt.
1: Mm. Ja, hon, hon, hon håller ju det. Hon, de är ju hemligt förlovade i tre år. Har träffat varandra fysiskt en enda gång.
0: Men det gjorde tydligen intryck, i alla fall. Ja, det gjorde det verkligen.
1: Eh, och hon är ju hon är otroligt intressant. För hon är hon är väldigt medveten. Hon, lever ett, hon har liksom västerländska värderingar. Vad det innebär att vara en kvinna. Hur man vill leva sitt liv. Samtidigt som hon kommer från ett väldigt traditionellt samhälle. Där... Det är saker och ting som vi kanske skulle uppfatta som medeltida spelar roll för henne som hon måste förhålla sig till.
0: Familjerna måste godkänna och papporna måste mötas. Ja,
1: och nu har papporna pratat ihop sig och så vidare mm. så att den här förlovningen är officiell på alla sätt och vis. Men han finns ju fysiskt inte här. Nej. Så det är en stor dimension i hennes liv. Men hon, hon, hon kommer att ha en bra tillvaro. Hon har, hon har drivkraft.
0: Så det är någonting som de här människorna som gjorde den här insatsen kan falla tillbaka på. Att det finns många sådana människor där de har gjort, spelat en stor roll och gjort skillnad på riktigt. Ja, definitivt. Vi har en till person som du följer ganska nära som heter, eller kallas ska jag säga, Omar. Ja. Vem är det och vad, vad är hans historia?
1: Omar jobbade som tolk i, i Afghanistan och har jobbat för, för Svenska ambassaden under ett antal år. Och han... Han är en av de som inte kommer med de här bussarna. Han har tänkt att komma med bussen, men det blir inte så, för han kommer inte ombord. Och lyckas ändå ta sig in på flygplatsen i Kabul med sin familj. Men sen uppstår en massa missförstånd, så att han blir utkastad från, från flygplatsen men familjen blir kvar.
0: Han blir utkastad, men inte av svenskarna, förstår man ju av olika skäl, utan han blir utkastad av någon annan.
1: Ja, det är det finns en svårighet i historien är att han uppfattar att han blir utkastad av svenskarna men det finns väldigt lite som stöder det. Men han blir definitivt utkastad av, av, något, av något lands soldater. Mm. Och hamnar utanför. Han hamnar i den här sprängningen. Eh, så att han försöker ta sig in i Abigate när eh, en som heter Alungari spränger sig och dödar 200 människor.
0: Så det är någon slags kiss goodbye till västerlänningarna ja. från islamiska staten. Det är precis... Där är en självmordsbombning ja. som dödar, vadå?
1: 200 minst? 200, skadar kanske 400. Mm. Mm. Och eh, han är mitt i det där, men det, han har tillräckligt många mellan sig och de här stålkulorna som far, så att han, han klarar sig. Mm. Och tar sig på väldigt, bara den historien är värden en mm. lång film mm. som tar sig till Pakistan för att ta sig till det där flygplan som hans fru och barn ska ta sig ombord på.
0: För hubben är Islamabad i Pakistan. Precis. Där hamnar ja. de här svensklistan mm. då. Ja. Och dit måste han ta sig landvägen med ja. sin sjuka mor som sitter i rullstol.
1: Ja, det, det, det är en bizarr historia. Det, ja. Som jag brukar säga, om jag hade kommit med bara den historien till min förläggare och sagt att jag vill skriva en thriller om den här tolken och det mm. är så här så här så hade han sagt att lägga av. Det där är ingen som tror på. Det där kan inte hända en människa. Och, och händer en människa kan man inte reda ut det. Men han gör det på ett helt magiskt sätt och han får faktiskt
0: till slut landar han i Sverige. Ja, det gör han.
1: det gör han faktiskt och ansluter sig sin familj. Inte minst hans yngsta dotter som, som tycker att hon, han har övergett familjen så att hon, mm. hon börjar äta och äta igen för det hon slutat göra. nej, de återförenas. och de ja, han söker, han är som fisken i vattnet, väldigt intressant person. Han söker sig där Möjligheterna och, och livet Liksom för honom Så att han eh, Han finns inte längre kvar i Sverige Utan han har sökt sig utomlands För en tillvaro som han tycker passar honom bättre
0: För en sån eh, liksom driven person Som jag förstår att han är Så kanske det var svårt med mötet Med SFI och svensk byråkrati I, i det avseendet
1: Ja det, det är min uppfattning Att, att, att uh, han sett att se på livet Och det han behövde är Liksom inte riktigt motsvarade det, 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 det maskineri Och det sätt som vi gör saker på Mm
0: nu har vi nämnt två personer men det finns alltså bara den här första vevan tusen olika människor ja. där, där Sverige till sist efter mycket om och men ändå lyckades hjälpa och förändra tillvaron för dem mm. i alla fall Robert Cariel, stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack så hemskt mycket